0: Cuatro jugadores más suspendidos en este off-season de la NFL por el tema de apuestas, es un tema que hemos seguido muy de cerca. Platiquemos de Louis. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Y sí, toquemos otra vez el tema de las apuestas porque tenemos oficialmente ya cuatro suspensiones más sobre este eh, problema que empieza a ser ya un problema grave en la NFL, creo yo. Esto es eh, los hechos, este es el contexto de la situación. Tres de ellos fueron eh, suspendidos por apostar en partidos de la NFL y uno más fue suspendido por apostar en partidos de otras ligas mientras trabajaba, o sea, mientras estaba en las instalaciones del equipo. Los tres suspendidos por lo menos un año entero por haber apostado en partidos de la NFL son el Cornerback Isaiah Rogers, el Edge Rashad Berry. Estos dos jugadores pertenecían a los Colts, ya fueron cortados desde que se anunció esta suspensión y el tackle defensivo agente libre, Demetrius Taylor. ¿no? El otro jugador que es suspendido por solamente seis partidos, por haber apostado en otras ligas desde las instalaciones del equipo, es el tackle derecho de los Tennessee Titans, Nicolás Petit-Ferré. Ok, el caso de Rogers que creo que ya lo hemos tocado un poco aquí en el podcast, obviamente también en videos y redes sociales, es el que es un poco más preocupante porque tenemos la confirmación de que Isaiah Rogers, el esquinero de los Colts, y que aparte estaba proyectado para tener un buen rol en esa defensiva secundaria de Indianapolis, que de por sí está en un problema, de por sí era bastante malita ya antes de esta suspensión y antes de que fuera cortado, es el caso que tenemos en el que casi confirmación, porque son demasiados reportes por parte de ESPN, en el que Rogers nos dicen que estuvo apostando no solamente en partidos de NFL, pero en partidos de los Indianapolis Colts, en partidos de los mismos Indianapolis Colts, Eh, reportan que fueron cientos de apuestas la temporada anterior en diversos partidos, incluyendo partidos de Colts, incluyendo, bueno, apuestas entre 25 y 50 dólares, su mayoría. O sea, realmente apuestas no como para que se, se hiciera mucho más rico. Quiero creer que si estás hablando de que te dedicas a esto que ganas bastante bien, que ganas en los cientos de miles o hasta en los millones de dólares y apuestas cada semana de NFL, en otros partidos, en tu propio equipo, apuestas de 25, 50 dólares, no es tanto como para salir de un problema como para ganar más dinero, sino porque realmente puede existir un tema de una adicción, no puede existir un tema de tener un problema ya más bien interno que te lleve a, ese, a esa adrenalina, a ese entretenimiento, a ese querer divertirse de más con el tema de las apuestas. Pero tenemos... El mismo reporte de ESPN que nos dice que su apuesta más grande la temporada anterior fue de mil dólares y curiosamente, bueno no creo que curiosamente, yo creo que bastante justificado, fue en un partido de su propio equipo los Indianapolis Colts apostando el over-under, no tenemos todavía la confirmación si apostó over-under de eh, yardas terrestres de uno de sus compañeros running backs en Indianápolis, la cual por cierto ganó, pero insisto, no tenemos toda confirmación ni el jugador específico que haya, que haya apostado, ni la semana específica en la que haya apostado, ni si fue over-under, pero bueno, sabiendo jugador y semana, seguramente tendremos la respuesta de qué de apostó. no eh, Esto claramente... Está violando lo que la NFL justamente quiere evitar que es un jugador de la NFL teniendo información desde adentro del equipo sobre lo que puede pasar en un partido de su equipo y que esa información la utilice para quitarle cierta credibilidad, para que dañe la integridad, que dañe la confianza que existe de aficionados, de medios, de apostadores, de marcas, de televisoras en el producto que es el deporte, no el fútbol americano de la NFL. Entonces, esto es justamente el inconveniente que se quiere evitar a toda costa, que es jugadores utilizando información desde adentro, para poder apostar, para poder manipular, para poder hacer una ganancia, para poder darle esa información a otras personas y que eh, se pierda la integridad, que se juegue sucio de alguna forma porque tienes la información desde, desde adentro, ¿no? O sea, y aunque tú digas es cornerback, ¿cómo puedes saber eso? Un overhonder puede variar mucho, ¿no? Una escapada muy grande que tenga un corredor y se te fue el, el under, ¿no? O esperabas mucho, se lesiona y es under. No, porque de alguna forma, aunque seas cornerback, estás en las juntas y te puedes dar cuenta si ese running back tiene una lesión la cual no ha sido reportada, ¿no? Entonces tú estás viendo que está todos los días en, el, en la tienda médica los entrenamientos, tú estás viendo que está siendo atendido cada, después de cada entrenamiento constantemente, no sé, del tobillo y te acercas y le preguntas, ¿te sientes bien? Y no, la verdad yo creo que voy a jugar muy limitado, me van a dar unos 5 o 6 acarreos solamente, voy a ver cómo me siento y te fijas que el over-under está en 83 yardas, pues obviamente vas a ir a meterle todo al under. Entonces, claro que es información. Te puedes dar cuenta en los entrenamientos cuando te enfrentas uno a uno ofensiva titular contra defensiva titular. Te puedes dar cuenta del rol que tiene ese jugador. De, oye, está jugando este un jugador por encima de este running back, ¿no? Tengo información de esto. O el over under está en 20 yardas porque es el running back suplente. Y yo estoy viendo que está entrenando 50-50 con titulares, entonces vamos a ponerle ese over-under, el over. Entonces, claro que es información, claro que existe por ahí un conflicto de intereses muy, muy grande y que aparte yo como compañero de Isaiah Rogers me entero de estas apuestas en mis propios partidos, me entero además... De que existe por ahí una apuesta específica con alguno de mis compañeros Que le metió mucho más Porque si el tipo acostumbraba a apostar entre 25 y 50 dólares Y de la nada apuesta 20 veces más O sea, mil dólares claramente estaba seguro de algo Entonces claro que desconfío, claro que me da asco Claro que no quiero volver a jugar con él si fuera mi compañero Y claro que yo como aficionado O incluso como apostador de partidos de NFL Claro que me sentiría robado, me sentiría... ...que están jugando conmigo... ...que mi confianza está siendo traicionada de alguna forma... ...entonces es un tema bastante... ...bastante eh, delicado... ...y claramente existe información... ...para poder estar apostando ya a los jugadores... ...que creo yo después de este off-season... ...en el que hemos tenido... estos casos tan sonados... ...y en el que en dos años hemos tenido 10 jugadores... ...suspendidos ya por apuestas... ...creo yo que puede existir un poco más de cultura y educación... ...para bajarle... ...al, al uso de apuestas entre jugadores... ...pero creo yo que también... Puede existir que se esparza, que se, que se venda información eh, interna para que apuestadores un poquito más grandes, no ligados directamente a un equipo de NFL, le digan a un jugador que es tal vez el running back 3 de un equipo, que es el cornerback 5, que juega en equipos especiales, esta semana que viste en los entrenamientos no y que llegue y me diga, fulanito running back, mete el over. Eh, mete el under también de recepciones de tal jugador porque se la pasa eh, con los doctores. no Entonces, Claro que existe información eh, eh, desde adentro que puede ser vendida, que la NFL creo que va a ser mucho más complicado que puedan estar rastreando de dónde viene la información de los apostadores en todo el país, lo cual va a ser prácticamente imposible, pero que existe un conflicto muy grande en el momento en el que la NFL, para empezar, en el que las apuestas se hacen legales en Estados Unidos, en algunos estados, y también en el que la NFL abraza del todo el concepto de una apuesta. De una apuesta deportiva, de de, de admitir casinos en los estadios como patrocinadores y demás, ¿no? Y para hablar rápidamente, el cuarto jugador suspendido, que es Nicolás Petitferré, estaba proyectado para hacer el tackle de hecho titular de los Titans. Una línea ofensiva que de por sí estaba para llorar, de por sí es una línea ofensiva malísima. Por lo mismo fueron en la primera ronda por Peter Skoronsky para solidificar ya sea tacle izquierdo, tacle derecho, guardia izquierdo, donde sea que vaya a jugar Skoronsky, eh, complicado que vayan a estar jugando también sin su tacle derecho titular o quien estaba proyectado para iniciar partidos los primeros seis juegos de la temporada. Entonces, es un problema grave el que tiene la NFL con las apuestas. Veremos si estas medidas, si estas suspensiones, si son castigos severos, empiezan a tener un poquito más de sentido en los jugadores, pero creo yo que A partir de estos años en adelante tendremos cada off-season, cada temporada, creo yo, un tema con apuestas y partidos resultados de la NFL te leo en comentarios leo tu opinión también en podcast es en formato solamente de audio no olvides compartirlo dejar un review suscribirte dejar una opinión lo que sea para que podamos seguir creciendo y claro estar siempre al pendiente de lo que estamos publicando durante el offseason season aquí en Hablemos de Fútbol les puedo decir que se viene una semana interesante en temas de contenidos tenemos ya agendados un par de cosas que se pueden poner muy pero muy interesantes hasta aquí vamos a dejar este episodio de aquí de Hablemos de Fútbol yo sé Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol, para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com